0: Un des pères fondateurs des états unis Benjamin Franklin, disait « Rien n'est certain, à part la mort et les impôts. » Deux choses hyper réjouissantes. La différence entre les deux, c'est que les impôts, c'est tous les ans, et même tous les jours en fait, avec la TVA, qu'on paye à chaque achat. Pourtant, j'ai l'impression qu'on ne s'y fait jamais aux impôts. On les trouve toujours trop chers, et on ne peut pas s'empêcher d'imaginer les super économies qu'on ferait s'ils n'existaient pas. Pourquoi les impôts ont-ils si mauvaise réputation alors qu'ils servent à construire nos hôpitaux, rénover nos routes, payer nos enseignants. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de plaisir à s'en acquitter Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert ou parce qu'on estime qu'ils sont injustes Gabriel Zuckman va nous aider à comprendre ce désamour et surtout nous dire pourquoi un impôt juste, c'est fondamental dans notre société. Il est professeur d'économie à Berkeley. Il a reçu en 2018 le prix du meilleur jeune économiste décerné par le Cercle des économistes et le journal Le Monde. Avec lui, Charlotte, 25 ans, alternante dans le domaine de la communication. Je suis Clara Bayot, bienvenue dans Génération Éco, un podcast du Cercle des économistes. Charlotte, j'ai envie de commencer par vous demander, si je vous dis impôt, vous me dites...
1: Angoisse Alors moi, j'avoue que les impôts, j'y connais pas grand-chose. Dans ma vie, déjà, tous les jours, j'ai pas encore le besoin de remplir de fiches d'imposition à la fin de l'année parce que je suis alternante. Mais c'est vrai que dans l'imaginaire commun, c'est assez euh, vu comme quelque chose de rédhibitoire, je dirais. En témoigne un one-man show que j'ai vu il y a pas longtemps sur Panayotis Pasco qui disait que son frère et lui, au lieu d'avoir peur des monstres euh, tout petits, ils avaient peur à cause de leur père des inspecteurs des impôts. Mais euh, en dehors, d'angoisse et d'anxiété, je dirais que c'est vraiment quelque chose de très nébuleux. Et comment vous anticipez le jour où vous devrez remplir
0: votre première déclaration de revenus
1: bah, C'est une bonne question, je n'y ai pas encore, euh, encore trop pensé. Il y a beaucoup de chiffres, il faut penser à tout, on a peur de se tromper. Bon, j'ai déjà fait quelques déclarations auprès de la, de la CAF, par exemple, pour avoir des APL. Et pareil, je, j'ai l'impression de ne pas avoir fait les bonnes choses. Est-ce que euh, je ne me suis pas trompée Est-ce qu'on ne va pas revenir en courant derrière moi parce que j'aurais fraudé sans faire exprès Donc c'est vraiment ce côté angoissant et chronophage que je vois.
0: Gabriel zuckman comment est-ce qu'on explique un peu cette peur des impôts
2: Moi, j'ai une vision honnêtement plus positive des impôts. C'est-à-dire que je pense qu'il faut commencer par rappeler qu'on vit dans des, des sociétés, des économies où la puissance publique prélève chaque année à peu près 50% du revenu national en impôts. C'est de prélèvement obligatoire quand vous prenez en compte tous les impôts qui existent, la TVA, l'impôt sur le revenu, la CSG, les cotisations sociales. Donc chaque année, l'État en France taxe à peu près 50% de tous les revenus et redistribue 50% de tous les revenus. Pourquoi c'est une chose positive bah Parce que finalement, la question de l'impôt, c'est la question de, de la société. C'est-à-dire que sans impôt, il n'y a pas de société, il n'y a pas d'action en commun. C'est aussi la question démocratique sans doute la plus importante, ou en tout cas une des plus importantes. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on on organise cette grande machine à prélever des revenus et à redistribuer C'est ça qui fait qu'on peut vivre ensemble, c'est qu'on se met d'accord démocratiquement, collectivement, de façon imparfaite. Beaucoup de gens peuvent avoir l'impression, parfois à tort, mais parfois à raison, que finalement, certaines catégories de la population arrivent à, à s'en tirer mieux, à avoir des taux d'imposition plus faibles. Par exemple, les ménages à haut revenu, les milliardaires en France, qui peuvent facilement éviter les différents impôts qui existent, qui ne paient pas beaucoup de TVA parce qu'ils ne consomment pas beaucoup, ils épargnent énormément, ils ne paient pas beaucoup d'impôts sur le revenu parce qu'ils trouvent des façons de structurer leur patrimoine, de façon à, à échapper à l'impôt. Et donc, cette régressivité du système fiscal peut nourrir un sentiment de défiance, peut miner le consentement à l'impôt. Le système fiscal n'est viable que s'il y a un certain degré de justice. On pourrait dire qu'une norme de justice minimale, c'est quand même de s'assurer que les contribuables qui ont les plus hauts revenus ne payent pas moins d'impôts en proportion de leurs revenus que ceux qui sont moins riches. Mais c'est vraiment une norme de justice à minima. On pourrait être plus ambitieux. On pourrait dire, bon, bah, une norme de justice standard, minimale, ce serait quand même que les taux d'imposition augmentent avec le revenu. Et ensuite, on peut discuter de combien exactement. Je pense que ces questions-là, cette question de la justice, cette question de la progressivité est fondamentale pour réconcilier les citoyens avec l'impôt.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de déconnexion entre les impôts qu'on paie et ce à quoi ils servent Est-ce que Charlotte, vous avez l'impression de savoir à quoi servent les impôts
1: alors, euh, oui, enfin je sais que tous les impôts sont, sont utilisés pour faire société, justement. Ils sont réinvestis dans les services publics, l'hôpital, nos enseignants. C'est le principe un peu de, de l'État-providence. On a eu des cours à l'école là-dessus, des petits, mais euh, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'est pas assez sensibilisé sur l'importance de l'impôt et sur la façon dont sont utilisés les données publiques. Et je pense qu'il y a une question de confiance aussi. Alors, c'est pareil, très nébuleux, mais toutes ces notions d'évasion fiscale, d'optimisation fiscale, Est-ce que tous ces individus et organisations euh, arrivent à avoir des détours comme ça pour justement ne pas payer de la même façon
2: bah, je suis bien d'accord. Je pense que l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale agressive, la délocalisation des bénéfices des sociétés multinationales dans les paradis fiscaux, la dissimulation des fortunes dans les centres financiers offshore, tous ces processus peuvent contribuer à, à miner le consentement à l'impôt et à créer une défiance très forte. À l'heure de la mondialisation, il est devenu illusoire d'avoir une fiscalité juste. C'est un sentiment qui est très répandu, qui, de mon point de vue, est à la fois dangereux et qui est aussi fondée sur une erreur intellectuelle. C'est dangereux parce qu'évidemment, si on explique aux gens que la mondialisation et la justice fiscale sont incompatibles, beaucoup de personnes vont dire « bon, ben, alors simplement, on ferme les frontières euh ». On quitte l'Union européenne, on refuse la mondialisation, on revient au protectionnisme et, et ça conduit à des phénomènes de repli sur soi. Il y a mille façons en réalité de conjuguer, de combiner l'ouverture économique internationale, l'intégration économique européenne d'un côté, avec la justice fiscale, la progressivité fiscale de l'autre. La forme de mondialisation et d'intégration économique européenne qu'on a connue depuis les années 80, C'est une forme très spécifique qui a été caractérisée par une opacité très forte. On n'a pas essayé de bien enregistrer les fortunes, les revenus, de créer de la transparence sur qui possède quoi, qui paye quoi en impôts. Mais on pourrait faire complètement différemment. On pourrait dire bon bah, au lieu d'avoir la concurrence fiscale à tout craint, pourquoi ne pas harmoniser nos impôts, nos systèmes fiscaux Pourquoi ne pas créer des formes de transparence euh, Au lieu de laisser les sociétés multinationales enregistrer leurs bénéfices euh, qui, aux Bermudes ou en Irlande, ou au Luxembourg, ou à Singapour, et, et payer très peu d'impôts sur ces bénéfices-là, bah, pourquoi ne pas simplement taxer les, les bénéfices qu'elles ont délocalisés à l'étranger, leur demander de, de les déclarer, et puis ensuite les impôts donc foncièrement, c'est un choix qui nous appartient à nous, c'est un choix qui appartient aux États et donc aux citoyens en tant, en tant qu'électeurs.
0: Pour revenir à l'impôt des particuliers, est-ce que ce serait illusoire de penser qu'on pourrait avoir plus de transparence C'est-à-dire, je paye mes impôts et après je reçois un petit document qui me dit bah « ben voilà, madame, vos impôts, ils sont allés à tel hôpital pour refaire telle route ». Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système où on voit beaucoup plus clairement où est allé notre argent
2: ce système, ça s'appelle la démocratie parlementaire, c'est-à-dire que toutes ces questions-là de combien on prélève et où va l'argent, combien va aller au budget de l'éducation nationale, de la santé, aux infrastructures, aux aéroports, c'est le travail fondamental, essentiel des députés, des sénateurs, des parlementaires. Donc, cette délibération collective, elle a lieu dans nos institutions démocratiques et c'est le meilleur système qu'on a inventé jusqu'à présent pour mettre en commun toutes ces ressources de de la façon la plus transparente et la plus démocratique possible. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'améliorer. Hein. Moi, je pense qu'il faut commencer par créer beaucoup plus de transparence et de clarté sur qui paye quoi au juste il y a beaucoup de flou et d'incertitude et de, comment dire, d'idéologie et, de, et d'erreur sur ces questions-là. Par exemple, il y a une croyance très répandue qui consiste à dire que la moitié des Français ne, ne payent pas d'impôts. Bon, c'est parfaitement faux. C'est peut-être vrai qu'on regarde juste l'impôt sur le revenu des personnes physiques, mais bon, l'impôt sur le revenu, c'est qu'une petite partie de, des prélèvements obligatoires. Et tous les Français payent beaucoup de, de TVA, la plupart des Français payent beaucoup de, de cotisations sociales. Donc, tout le monde paye énormément d'impôts. De mon point de vue, c'est de là qu'il faut partir. Quand on prend tous ces prêts obligatoires, 50% du revenu national, bah qui, finalement, les paye hein Et est-ce qu'on peut pas faire mieux en termes de progressivité et de justice fiscale
1: C'est un peu la question que je me posais. C'est vrai qu'il y a cette image qu'on se fait des personnes riches qui vont tenter de jouer un peu des textes et des impôts et qui vont faire tout ce montage financier pour optimiser vraiment leurs impôts. Et je pense qu'il y a cette question d'éthique aussi. À partir de quand cette optimisation fiscale est vraiment légale Est-ce que c'est éthique même de, d'essayer d'échapper à cet impôt qui est pourtant essentiel pour, pour faire société
2: oui, c'est une très bonne question. En général, quand vous demandez aux économistes est-ce que c'est éthique de faire de l'optimisation fiscale, la réponse qu'ils vont vous donner est la réponse suivante. Ils vont dire, attention, il y a l'évasion fiscale d'un côté qui est vraiment de la fraude, hein, qui est illégale, qui, vous avez gagné des revenus mais vous ne pas déclaré, ou vous avez une grande fortune mais vous ne l'avez pas déclaré s'il y a un impôt sur la fortune. Et de l'autre côté, ce qui est de, du domaine de l'optimisation, de l'évitement de l'impôt et qui serait parfaitement légal. Il y a une certaine vérité dans ce discours, mais il y a une vraie limite. Dans la loi fiscale de la France, comme dans la loi fiscale de la plupart des pays, il y a des clauses anti-abus générales qui consistent à dire que toute transaction qui est conduite avec pour seul but de minimiser l'impôt, c'est-à-dire qui n'a pas de substance économique réelle, toute transaction de cette nature, en fait, est illégale. Par exemple, Alphabet. Alphabet, c'est la maison mère de Google. Une des plus grandes sociétés dans le monde, en 2019, a enregistré plus de 20 milliards d'euros de bénéfices aux Bermudes, où il n'y a aucune activité réelle. C'est-à-dire que les algorithmes de Google, évidemment, ils n'ont pas été développés aux Bermudes, ils ont été développés aux États-Unis, en France, au Japon. Enfin bon. Néanmoins, en utilisant des transactions fictives, en domiciliant leurs propriétés intellectuelles, en, en jouant de ce qu'on appelle les prix de transfert, entre autres, cette société réussit à enregistrer des milliards et des milliards d'euros de bénéfices dans des territoires à fiscalité faible, en l'occurrence nul, puisque le taux d'imposition aux Bermudes est un taux relativement modeste de 0%. Et cette pratique-là, les avocats de Google vont dire « Ah non, c'est, c'est de l'optimisation, c'est légitime, on ne viole aucune loi ». Mais en réalité, si l'esprit de la loi fiscale et de ces clauses anti-abus que je rappelais étaient bien appliquées, l'administration fiscale américaine serait parfaitement légitime à dire « Ah ben non, si vous avez mis en œuvre ces transactions avec pour seul but de délocaliser vos bénéfices au Bermude afin de payer zéro impôt, c'est, c'est en réalité illégal ». Et le choix qui a été fait, en pratique, depuis les années 80-90, a été le choix de, de ne pas s'y attaquer. Bon, aux États-Unis, c'est un choix qui n'est pas très explicitement assumé. Ce n'est pas un choix qui a été discuté de façon très démocratique ni transparente. Mais c'est un choix, finalement, qui a été fait. On a dit, bon, ces sociétés multinationales, oui, on se rend bien compte qu'elles délocalisent énormément de bénéfices dans les paradis fiscaux. Mais on a choisi de ne pas s'y attaquer. On pourrait faire d'autres choix à l'avenir. On pourrait dire, bon, bah, maintenant, on revient à l'esprit de, de la loi et on va essayer de la mettre en œuvre.
1: Mais quel est l'intérêt de faire ces choix, justement, et pour les États, par exemple les États-Unis, et quel est l'intérêt pour les Bermudes, par exemple, d'avoir un taux d'imposition à 0% Pourquoi on laisse couler alors que, globalement, ça semble illégal et pas du tout éthique
2: Très bonne question. Euh, pourquoi est-ce qu'on a fait ces choix Il y a plusieurs façons de les analyser. La première consiste à dire, bon, finalement, c'est, c'est du lobbying qui ont réussi à convaincre le ministère des Finances, le Trésor américain, de ne de, de pas s'attaquer à ces pratiques. Deuxième aspect, qui est plus d'ordre idéologique, c'est peut-être pas légal et peut-être pas très éthique, mais finalement, ça va être une bonne chose pour l'économie, ça va bénéficier au reste de la population. L'impôt vient briser cette mécanique parce qu'il diminue les possibilités d'enrichissement des entreprises et des personnes. Peut-être que si on laissait les grandes sociétés multinationales ne pas payer d'impôts, peut-être que si on laissait les grandes fortunes payer peu ou pas d'impôts, bah, ça pourrait, au bout d'un certain nombre d'années, générer de nouvelles innovations, euh, créer de l'emploi, euh, bénéficier aux classes populaires, aux classes moyennes, via, via ces effets de ruissellement. Enfin, D'un point de vue strictement théorique, abstrait, on peut écouter ces arguments. Donc, Quel est le pays qui a été le plus loin dans cette logique-là C'est sans doute les États-Unis, avec le tournant des années 80. C'est-à-dire qu'avant les années 80, les États-Unis avaient une fiscalité très progressive, avec des taux d'impôt sur les sociétés de 50%. On en est loin aujourd'hui, c'est 21% aux États-Unis, 25% en France. Avec des taux d'imposition sur les plus hauts revenus de l'ordre de 90%. Tout ce que vous gagnez au-delà de plusieurs millions d'euros était taxé, était quasiment confisqué. Et ce qui se passe aux États-Unis, d'ailleurs, comme au Royaume-Uni à partir du début des années 80, c'est un tournant à toute vitesse dans la direction opposée. Donc, en 1986, au début du deuxième mandat de Ronald Reagan, ce taux est diminué à 28 Donc, en seulement six ans, les États-Unis passent de 70 à 28 Donc, c'est vraiment un tournant à toute vitesse. Maintenant, on est quasiment 40 ans plus tard, donc on peut essayer de tirer un bilan de cette grande expérimentation sociale, hein, en quelque sorte. Et quel est le bilan qu'on peut en tirer Si on regarde par exemple la croissance macroéconomique des États-Unis, elle était loin d'être spectaculaire. Le revenu moyen par adulte a augmenté de 1,4% par an sur la période 1980-2020, alors que sur les décennies précédentes, décennies d'après-guerre de 1945 à 1980, les revenus avaient cru de 2,5% par an en moyenne. Donc, fait numéro un, c'est la baisse très forte de la croissance économique. Et deuxièmement, bah, il faut se demander qui a bénéficié de la croissance économique. Pour les contribuables fortunés, pour le 1% les plus riches, il y a eu des taux de croissance du revenu de l'ordre de 3, 4, 5, 6% même pour, pour les, les très très hauts revenus par an. Mais si après, vous regardez les classes populaires américaines, c'est 130 millions d'adultes aujourd'hui. Bah pour cette moitié de la population, il n'y a eu quasiment aucune croissance du revenu réel depuis les années
1: 80. Moi, je me posais une question. Est-ce que ce serait intéressant de travailler de façon mondiale, internationale, sur une sorte de coordination, d'avoir une sorte de lissage des politiques fiscales Ou alors, il faut que ce soit adapté à chaque pays, à chaque culture, la façon dont on pose la fiscalité Parce que là, par exemple, peut-être que la théorie du ruissellement n'a pas énormément marché aux États-Unis, mais peut-être qu'elle aura beaucoup plus d'efficacité dans un autre pays.
2: C'est vraiment une question essentielle. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas les mêmes attentes en matière de, de redistribution, et donc c'est naturel que différents pays aient des taux de prélèvement obligatoires différents à l'issue d'un processus de délibération collective, démocratique. Ceci dit, la situation actuelle, c'est l'extrême inverse qui me semble indésirable aussi, c'est-à-dire qu'on va avoir aucune harmonisation, aucune coordination de quelque nature que ce soit, conduit à des impasses et à des crises majeures. Avec ce choix, il y a eu un effondrement de la taxation des entreprises, c'est-à-dire le taux d'impôt sur les sociétés qui était au niveau mondial de l'ordre de près de 50% en moyenne, 45-50% au début des années 80, maintenant est tombé à 20% environ. Il y a eu une très forte baisse des taux d'imposition sur les plus hauts revenus. Euh, il y a eu une suppression dans la plupart des pays de, des impôts sur les grandes fortunes, comme l'ISF en France. Et tous ces impôts ont été remplacés par de la TVA, des cotisations sociales, donc des formes d'imposition beaucoup moins progressives, ou plutôt même, franchement, régressives. Le problème fondamental que ça pose, c'est que vous voyez bien que si les acteurs économiques les plus puissants, ceux qui bénéficient le plus de l'ouverture économique internationale, voient leur taux d'imposition baisser, c'est une puissante machine inégalitaire. C'est l'exact opposé de la façon dont les décideurs politiques et, et les économistes avaient vendu en quelque sorte la mondialisation et l'intégration économique européenne dans les années 80. C'est-à-dire que le discours qui avait été tenu consistait à dire à l'époque « La mondialisation, c'est une bonne chose, ça va augmenter la taille du gâteau, et certes, ça va avoir des effets redistributifs, on en a conscience, mais ce n'est pas très grave parce que finalement, on pourra toujours taxer les gagnants, entre guillemets, hein, ceux qui bénéficient le plus de, de la mondialisation, de l'intégration économique européenne, pour compenser les groupes sociaux qui en bénéficient peu ou pas, ou qui au contraire en souffrent. Au lieu de taxer davantage les grands gagnants de la mondialisation, on a plutôt eu tendance fortement à détaxer les grands gagnants de la mondialisation. Donc, l'extrême dans lequel on est aujourd'hui, de zéro coordination, zéro harmonisation, conduit à une impasse, et donc il faut en sortir, et il faut évoluer vers plus d'harmonisation et plus de coordination.
1: Est-ce qu'il y a une véritable corrélation entre la fiscalité et le niveau de bien-être d'une population Est-ce que les impôts contribuent au bien-être
2: Oui. Les impôts contribuent au bien-être parce que quand on regarde l'histoire économique mondiale, on se rend compte que le moteur essentiel du progrès économique, c'est l'éducation. L'accès à l'éducation de qualité pour toutes les catégories sociales. C'est la santé, l'accès à une santé de qualité. C'est les infrastructures... Euh, publics, euh, que ce soit les routes, euh, que ce soit les transports, etc. Donc, bon, évidemment, il n'y a pas de système éducatif possible, gratuit, pour tous, sans impôts. Si vous regardez le développement économique et social, d'un côté, et le taux de prévention obligatoire de l'autre. Il y a une corrélation quasi parfaite, c'est-à-dire que les pays qui sont le plus développés économiquement sont les pays où le taux de prévention obligatoire est le plus élevé, et vice-versa, les pays où le développement économique est plus limité, l'espérance de vie est plus faible, etc., sont les pays où le taux de prévention obligatoire est le plus faible. Donc la réponse est oui.
0: Est-ce qu'il y a un lien entre les impôts et la politique C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences d'une injustice fiscale
2: Je pense que la la question de l'impôt, c'est sans doute la question politique et même la question philosophique quasiment la la plus importante. J'insiste sur le fait que la puissance publique, euh, tous les ans, vous, vous, vous prend euh, 50% de vos revenus, euh, des vôtres, euh, des miens. Alors, je ne sais pas si c'est dans un cas particulier, ça peut être plutôt 40%, des fois, ça peut être plutôt 60%, mais, mais c'est une réalité. Et donc, euh, bah, forcément, cette réalité, elle est débattue euh, elle, politiquement et c'est la, la dimension, une des dimensions les plus importantes du conflit politique et du débat politique. Donc, il y a un rapport extrêmement étroit entre le, l'impôt et, et et la politique.
0: Quand on pense au mouvement des Gilets jaunes, par exemple, en fait, c'est un problème d'impôt.
2: Alors, à la base, effectivement, vous avez tout à fait raison. Le, le mouvement des Gilets jaunes peut s'analyser comme une révolte fiscale où, au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a un certain nombre de, de réformes qui sont passées, qui ont plutôt eu tendance à réduire l'imposition des sociétés et des hauts revenus et des grandes fortunes. Donc, en l'occurrence, ça avait trois réformes qui avaient été adoptées très rapidement. Puis ensuite, il a fallu en quelque sorte trouver de l'argent quoi, pour combler les trous euh, budgétaires. Et une piste qui avait été évoquée, consistait à dire « bon, bah, on va augmenter la fiscalité sur les carburants, la fiscalité environnementale ». Évidemment, ça, ça peut provoquer un sentiment de rejet très fort quand on vient dire que les catégories sociales qui ont plutôt eu tendance à voir leurs revenus augmenter plus vite que la moyenne, leur fortune augmenter plus vite que la moyenne, qui ont le plus bénéficié des processus de mondialisation, d'intégration économique européenne, qu'on va baisser leurs revenus. Puis ensuite, on va dire bon, aux gens qui finalement ont eu plutôt tendance à voir leurs salaires stagner, on va leur demander de payer davantage d'impôts. Toute l'histoire de la fiscalité montre que ça ne peut que conduire à des réactions potentiellement très violentes. Et donc, on en revient à, à cette question fondamentale qui est comment est-ce qu'on fait en pratique pour dire simplement les gens qui bénéficient le plus des transformations économiques contemporaines, au lieu de les faire payer moins, bah comment on fait pour les faire payer plus Et puis les gens qui souffrent des transformations économiques contemporaines, comment au lieu de leur faire payer plus, plus de cotisations sociales, plus de CSG, plus de TVA, bah peut-être qu'on peut leur faire payer moins
1: Charlotte, est-ce que votre vision des impôts a changé C'est déjà plus clair, oui. <rire> en fait, ça me montre vraiment à quel point c'est essentiel pour faire société de, bah, de payer ses impôts. On voit que c'est un moyen de rétablir la justice dans la société, c'est un moyen de réduire les inégalités, c'est un moyen d'investir pour l'avenir finalement. Ça peut être un véritable levier, même je pense à quelque chose qui me touche réellement, c'est le bonheur d'une population, c'est l'écologie, c'est investir pour le développement durable. Donc oui, je pense que c'est important et je trouve ça vachement intéressant de faire ce podcast qui permet aussi de montrer que bah, non, c'est pas quelque chose de compliqué. Euh, ça peut le paraître, mais que globalement, c'est un investissement véritable.
0: Pour terminer, on a une question qu'on va poser à tous les économistes qu'on reçoit ici dans Génération Éco. Euh, comment faire pour que les gens s'intéressent à l'économie Tout le
2: monde s'intéresse à l'économie. Simplement, en tant que citoyen, on est tous appelés à voter, à se, à se prononcer sur des choix de politique économique en matière d'impôts, mais bien, bien au-delà, bien sûr. Je pense que c'est aussi la responsabilité des économistes de donner aux, aux citoyens les informations qui vont permettre d'avoir un, un débat le plus éclairé possible, le plus rationnel. D'essayer de contribuer à l'élaboration et, et à la mise en œuvre de politiques euh, publiques. Ça consiste à faire ce lien, cette... cette traduction entre la recherche et ensuite le le débat public sur les questions économiques et sociales.
0: Gabriel Zuckman, merci. Charlotte, merci d'avoir discuté avec nous de la nécessité de l'impôt. Merci à vous. Merci. Vous venez d'écouter le troisième épisode de Génération Éco, qui accueillait Gabriel Zuckman, professeur d'économie à Berkeley. Il a reçu en 2018 le prix du meilleur jeune économiste décerné par le Cercle des économistes et le journal Le Monde. Avec Louis-Charlotte, 25 ans, alternante dans le domaine de la communication. Merci à eux pour leur participation. Génération Éco est un podcast du Cercle des économistes, produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Clara Bayot et j'ai animé cet épisode. Alix Lachiver en a fait la réalisation et le mix sur une musique de Mélodie Leray. La production est supervisée par Héloïse Normand. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. J'ai hâte de vous retrouver dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez écouter Génération Éco sur toutes les plateformes. Et si vous avez envie d'aller plus loin pour comprendre l'économie, rendez-vous sur le site du Cercle des Économistes, lecercledeséconomistes.fr. A très bientôt.